0: A Comissão Europeia estima um crescimento de 1,7% na economia portuguesa. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A Comissão Europeia mantém a estimativa de crescimento da economia portuguesa em 1,7% para este ano, duas décimas abaixo das previsões do governo. Nas previsões de inverno divulgadas esta quinta-feira, a Comissão Europeia estima ainda que o crescimento do produto interno bruto no último trimestre de 2019 tenha sido de 0,4% prevendo que esse valor seja mantido nos primeiros três meses de 2020 até alcançar uma subida de 0,5% no último trimestre do ano. Já relativamente ao ano passado, a Comissão Europeia mantém a estimativa de 2% de crescimento da economia portuguesa, uma décima acima das estimativas do Governo. Até ao final de dezembro de 2019, a Comissão Europeia transferiu 10.713 milhões de euros para Portugal, um resultado da execução das operações financiadas pelos fundos comunitários afetos ao Portugal 2020. Este valor representa 41,1% do montante total previsto. Portugal caiu do terceiro para o quinto lugar entre os Estados-membros que mais dinheiro receberam de Bruxelas, ficando assim abaixo de países que apresentam envelopes financeiros superiores ao de Portugal, são os casos da Polónia, que recebeu 31.156 milhões de euros, a Itália, com 11.416 milhões, França, com 11.193 milhões de euros e a Espanha, com 11.117 milhões. No total, a Comissão Europeia transferiu 158.088 milhões de euros para os 28 Estados-membros, sendo que 6,8% deste montante foi a fatia entregue a Portugal. Segundo um estudo da WWF, as alterações climáticas vão penalizar em 436 mil milhões de euros a economia mundial até 2050. As economias dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão vão ser as mais afetadas, sem ação urgente para proteger a natureza, a Instituição de Caridade Ambiental alerta que o impacto mundial causado pela erosão costeira, perda de espécies e declínio de ativos naturais das florestas para a pesca poderá custar um total de quase 9,4 bilhões de euros à economia mundial nos próximos 30 anos. No ano passado, 47% das empresas portuguesas alcançaram os objetivos e 22% conseguiram superar as metas, de acordo com um estudo desenvolvido pelo Kaiser Institute, que reúne a opinião de mais de 200 administradores de médias e grandes empresas. Apesar do resultado positivo, o abrandamento da economia mundial condicionou 65% das empresas inquiridas e 29% consideram que foram prejudicados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Ainda assim, 52% das empresas. Empresas aumentaram os lucros, 38% registaram uma estabilização das receitas e 10% assistiram a uma quebra. Em 2016, o Tribunal de Justiça da União Europeia aprovou as novas normas sobre o tabaco, com vista à proibição da venda de cigarros com sabores. Os cigarros de mentol e o tabaco de enrolar vão ser retirados das prateleiras a partir do próximo mês de maio. Há quatro anos foi ainda regulamentado o formato e o tamanho dos alertas sobre os riscos do tabaco para a saúde. Os maços de tabaco passaram a ter uma mensagem de advertência e uma fotografia a cores que cubra 65% da superfície externa na parte da frente e no verso de cada embalagem individual, uma regra com vista a proteger os consumidores contra os riscos associados ao tabagismo. As empresas que não tenham apresentado a declaração de beneficiário efetivo já estão, desde o início deste mês, com várias restrições na sua atividade. Não podem distribuir lucros, fazer contratos com o Estado, comprar e vender imóveis, nem obter da autoridade tributária uma declaração relativa à sua situação fiscal regularizada. Estas limitações entraram em vigor a 1 de fevereiro, data a partir da qual passou a ser obrigatório por lei o registro do dono efetivo por parte das empresas. O Registro Central do Beneficiário Efetivo visa, em nome da segurança, e transparência das transações económicas, conhecer os donos de facto das empresas que estão obrigadas a registar-se e, posteriormente, a quem com elas faça negócios, deverá consultar o registro e, se forem detectadas irregularidades, deve comunicá-las às autoridades competentes. Sim. A Liberty Seguros vai encerrar quase todos os escritórios que tem atualmente em Portugal. O objetivo é manter apenas dois dos atuais 16, sendo que um ficará em Lisboa e outro no Porto. Segundo o Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, podem vir a ser despedidas, no mínimo, 25 pessoas, sendo que o processo de reestruturação vai abranger 99 trabalhadores. Ainda assim, a fonte oficial da Liberty Seguros adianta que o objetivo é que as pessoas abrangidas possam ser reintegradas na companhia.